0: Und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder für euch die Match und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, mal wieder alle drei zusammenzukommen. Wir haben sogar ein paar Kinofilmchen dabei. Aber wie gewohnt starten wir natürlich mit der Hausaufgabe, die uns diesmal Felix beschert hat, ähm, nachdem er mal geschaut hat, was es so für Oscar-Filme gibt, die wir noch nicht gesehen haben. Man muss, das sich natürlich einen von 1981 aussuchen. <lacht> nee, ähm, Ja, erzähl doch mal, was du uns da für einen Sponsor. hast. Da hat
1: man in der Ankündigung auf jeden Fall schon gemerkt, wie die Wertung <lacht> von <Martin> ja, <lacht> Nein. Das äh, hat man dann schon gemerkt. Äh, aber ist egal. Wir haben gesehen, die Stunde des Siegers, ein, der Film ist tatsächlich von 1981 und äh, von den Schauspielen her war mir tatsächlich keiner so richtig bekannt. Ich glaube, ein bekanntes Gesicht aus dem Harry Potter-Universum habe ich gesehen. Aber oh, ich gerade
0: sagen, Onkel Vernon hast du ja hoffentlich erkannt.
1: Ja, den habe ich erkannt. sah noch ein bisschen anders aus, aber es war nicht zu übersehen.
0: Eigentlich sah ja genauso aus.
1: <lacht> Nur jünger. So Hut. <lacht> <lacht> er war leicht zu erkennen, aber den Rest äh, kannte ich jetzt nicht. Ähm, und, und in dem Film geht es darum, um die... ja. Olympiamannschaft von Großbritannien, vor allen Dingen um die Läufer, die äh, sich auf die Olympia in Frankreich vorbereiten oder sich erstmal dafür qualifizieren müssen, Wettbewerbe gewinnen müssen und dann zu Olympia wollen und dann natürlich auch gegen die Besten der Welt zu bestehen. Äh, und da erleben wir die so in getrennter Form erstmal, wie die trainieren, äh, was die so machen und was die eben sonst für private Probleme haben und in welcher Zeit die damals seid. Halt gelebt haben, da gab es halt noch andere wichtige Dinge, die eingehalten werden mussten, was später dann auch ähm, ja ein wichtiges Thema wird, vor allen Dingen bei der bei der Olympia, eben wann, wo hier jemand teilnehmen kann und sowas. Ja, also ist, äh, denke ich mal, das zusammengefasst. Da muss man gar nicht so wahnsinnig viel erklären. Ähm, beruht auf einer wahren Begebenheit. Also die Läufer hat es gegeben. Und ja, eigentlich ein klassisches Sporttrauma hier. Das lernen wir eben auch noch, die einzelnen Persönlichkeiten ein bisschen genauer kennen, die alle so ihre Eigenheiten haben. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt was dazu sagen möchte. Ich weiß nur, dass... Das ich vorher nicht wusste, dass da einer dieser ikonischen Filmszenen gleich in der ersten Dings kommt. Muss das, ich ich, mal,
0: das ist natürlich muss, echt überragend gewesen. Also das muss ich auch sagen, dass ich da, da war ich schon auch sehr äh, geschockt. <lacht> <lacht> Überrascht.
1: Überrascht, ja. Das, da kam direkt auch direkt der Einstieg sozusagen. Das ja. war so eine erste Szene des Films. Da habe ich schon gedacht, oh, hier kommt das also her, diese Musik. Ja, das, mit hatte, ich, Dings. das
0: hatte ich auch gedacht. Wahrscheinlich keiner weiß, dass das von diesem Film ist. Alle <lacht> kennen die Mucke, aber keiner weiß, dass das von dem Film. Ja. Das war,
1: war auf jeden Fall interessant. Und sonst zu meinen Kritikpunkten komme ich vielleicht noch. Ich hatte auch ein paar, aber erstmal zu euren, die ihr hattet, oder vielleicht hattet ihr ja gar keine.
2: Naja, ähm, doch. Oh, ich auch. <lacht> also, <lacht> ich glaube, der Sportfilm den ich bis jetzt gesehen habe, in dem am wenigsten Sport drin ist, muss ich sagen. Ja. Also es wird sehr dialoggetrieben, dieser Film. Und ich fand ihn in großen Teilen, muss ich ganz ehrlich zugeben, stinkend langweilig. <lacht> <lacht> es tut mir ja. wirklich leid für diesen Film. Der hat zu viel Preise gewonnen. Also irgendwas muss da dran sein. Vielleicht habe ich nicht nicht verstanden oder ich habe die Dramatik da drin nicht verstanden. Ich es wird ja, ja ewig lang. Ich
0: einfach nicht mehr die Zeit dafür. Ja, ich glaube auch,
2: das Erzähltempo ist einfach heutzutage anders und ist vielleicht mhm. auch gar nicht so gut dass einem so einen film dann überhaupt nichts mehr gibt, aber ich habe also ich habe wirklich gar nicht reingefunden muss ich muss ich sagen ich, auch ich finde auch die Sportszenen zum Beispiel das ist es geht um Sprint größtenteils 100-Meter-Sprint und dann ist das immer alles in Zeitlupe da hab ich immer gedacht ja. das einzige was da spannend ist ist die Geschwindigkeit beim Sprint und der wird in Zeitlupe gezeigt also da habe ich mir gedacht irgendwas <lacht> läuft hier gerade falsch sogar in den wichtigen Szenen dann am Ende auch also uns werden zwei Leute aus Großbritannien werden als die großen Konkurrenten aufgebaut zu Hause, ähm, die dann, ich kaufe das ist kein Spoiler, die dann auch beide zu Olympia dürfen sozusagen und bei mhm. dem ist immer gesagt, es kommt auf Anwerfen der den Schnelleres und so und am Ende, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber spielt es eigentlich gar keine Rolle. <lacht> ich habe gedacht, das war da das Thema des Films und jetzt äh, wird das anders aufgelöst. Ich meine, wie es aufgelöst wird, war jetzt nicht uninteressant, aber hat halt ging halt komplett entgegen dem, was der Film mir vorher erzählen wollte. Also habe ich da noch gedacht, finde ich ein bisschen komisch. Und wie gesagt, ich kann mit dem Erzähltempo überhaupt nicht klar. Es zieht sich so lange hin und es passiert so lange gar nichts. Ähm, immer mal ein Wettkampf zwischendurch, der aber eigentlich manchmal für die olympia -Quali eine Rolle spielt. Und also ich bin gar nicht reingekommen, leider. Das ist bei Sportrahmen bei mir eigentlich, glaube ich, noch so gut wie noch nie passiert. also Das muss dann schon noch was heißen. Wiederum sind die Olympischen Spiele 24, hat du es ich noch nicht gesagt, Felix. Also relativ zeitig, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, der auch ganz kurz ein Thema ist. Ja.
0: Ja, also da bin ich eigentlich ganz erleichtert, dass ich jetzt dann nicht wieder die Einzige bin, die den Film nicht mochte. Ähm, also ich fand ihn auch, ich langweilig, ich bin auch eingeschlafen, ähm, was man vielleicht auch verstehen kann. Es ist, ähm, das Problem an dem Film ist, finde ich zumindest, dass ich... Den, zumindest den, wo ich das Gefühl hatte, dass der Film den favorisiert, den Charakter, also den Abraham, Harold Abraham da, ähm, dass ich den einfach unfassbar unsympathisch fand. Ich fand, das war so ein, so ein ich weiß auch nicht, der war so, so ein, war das so von dem. Oh, und dann, was er da rumgesessen hat und so fast schon rumgeheult hat, weil er dieses eine Rennen verloren hat. Und, oh, ich nicht, bin ich so richtig sauer geworden und hab gesagt, was bist denn du für ein Sportler, ey? Du kannst dann. Also ich, ich mach nur, ich renne nur um zu gewinnen. Und so ein Zeug hätte er dann gesagt, ja. Also dann hast du aber irgendwie auch so das Motto von Olympia, so, dabei sein ist alles, ich, so, ich renne nur, um zu gewinnen. Und nee, also gut, wenn das so war, aber ich hatte dann halt die ganze Zeit mich nur für den Schotten begeistert. Ich habe die ganze Zeit gedacht, geil, der muss den jetzt. Ich, ich konnte
2: so. konnt die allem am Anfang gar nicht auseinanderhalten. Ich habe mir gedacht, welche von beiden ist jetzt überhaupt? <lacht> der eine war doch blond, der andere war braun. <lacht> Trotzdem, ja, da, am Anfang war ich ganz probieren. Nee, es ging dann später, aber am Anfang. <lacht> ja, ja. Mit.
0: mit diesen Zeitsprüngen, das fand ich auch schwierig. Also mit dem Hin und Her und dann wieder da und dann wieder vor und zurück. Und es war schwieriger zu folgen irgendwie. Und ich fand so dieses ganze... Also das war früher wahrscheinlich so, dieses Elite-Uni und alles nur Kerle und die feiern sich gegenseitig, sind so, finden sich so geil und das ist so ein, ich weiß nicht, irgendwie so, das war so unsympathisch, ich fand das so unsympathisch alles, den ganzen Film war das so unsympathisch, der Einzige, der wirklich nett war, war der Schotte, das muss man doch mal echt sagen, oder?
2: Ja, und, das die Freundin, so. und die Freundin
0: von ihm. Ja, da habe ich aber auch gesagt, also die, die hätte echt sich einen besseren suchen können. <lacht> Sein ein Kumpel, der wäre bestimmt besser gewesen als der, also der die eigentlich haben wollte. Das war ja auch schon unsympathisch, der, der nimmt den mit, um sie zu zeigen, um, um sie ihm zu zeigen und dann macht er die all das mal klar.
2: <lacht> <lacht> so, <lacht>
0: so ein Arschloch. Ey. Oh, nee. Ja, wir gehen jetzt essen. Und arme Kerl steht daneben. Wollt du selber fragen? Naja, gut. Ja, für mich war es auch nichts. Wie gesagt, das Ende war irgendwie auch so ein bisschen irritierend. Naja. Ich hoffe, mir nichts es besser gefallen. Äh,
1: nee. Aber... Also, also langweilig, muss ich sagen, fand ich jetzt nicht... Äh das, aber das mit den Gesprächen und sowas, habe, ist mir natürlich aufgefallen. Was mir aufgef also was mir besonders aufgefallen ist, hat Florian auch schon gesagt. ich habe noch nie, ich meine, bei Michael Bay rege ich mich aber über die Zeitlupensequenzen <lacht> auf. <lacht> aber ich glaube, in dem Film war mit Abstand die meisten Zeit und längsten Zeitlupen überhaupt. Und vor allem immer von Szenen, die eigentlich gar nichts sagen. Wie oft ich in Nahaufnahmen irgendwie Gesichter im Sprint, ges also sprintet doch äh, niemand, wie die da geguckt haben. Das wie der hat, hat immer seinen Kopf ja. fast überstreckt. <lacht> Was macht denn der? Ich
0: habe mich aber echt gefragt, ob der vielleicht wirklich so gerannt ist. Ja, das, das gehe ich
1: ist. davon aus, dass der so gelaufen ist, weil das wäre ja schön. Ich meine, weiß ja nicht, ob es irgendwelche Filmaufnahmen oder was weiß ich, sowas von damals gegeben hat, aber die müssen das ja irgendwie an was festmachen. Also es muss ja
0: Sonst wäre das, ganz, schon ein das war Ohre schon sehr kommen. auffällig,
1: dass der so einen ganz komischen Laufstil hatte. Oh. Ja, aber ansonsten, ein paar Sachen fand ich auf jeden Fall interessant, überhaupt wie die Sportarten damals oder wie die Olympia damals abgelaufen ist. Aber ich fand es schon total schwierig beim 100-Meter-Lauf. wäre ich da jedes Mal hingeflogen, weil ich in dieses Seil reingerannt wäre. Ja, das ja. war ja so eng und du musstest ja unbedingt auf deiner Bahn bleiben, was für sich heißt. Das. das war echt wahnsinnig schwer.
0: Na und vor allem, was ich auch krass fand, war, dass sie dass es halt auf Rasen war. Die sind die ganze Zeit auf Rasen gelaufen. Wenn es da einmal regnet oder so und du machst dann Vollsprint, dann <lacht> fangst <packst> du <lacht> doch komplett hin. Ja,
1: also, Es waren schon ein paar interessante Sachen dabei, aber insgesamt fand ich auch, äh, das ist natürlich ein Film seiner Zeit gewesen, äh, das, das schon, aber irgendwie ähm, habe ich auch Sportfilme, schon ältere Sportfilme gesehen, die irgendwie spannender waren oder so was. Hier ging es dann doch zu sehr um die einzelnen Charaktere und wie die so drauf waren. Ich weiß auch nicht, wie viel da, konnte ich irgendwie nicht so ganz rausfinden, was da jetzt alles Erfahrungen beruht. Ob das nur das Sport, ob sie die Sportler wirklich so genau kannten, dass, der, dass das wirklich dem nachempfunden ist, dann dann ist das natürlich ein bisschen anders, aber ich habe da jetzt nicht so viel dazu gefunden, leider. Mhm. Deswegen, also ich fand es auch schwer zu gucken, aber ich fand jetzt nicht langweilig. Ich fand immer noch interessant genug, äh, diese Charaktere da zu verfolgen, wie die zu ihrem Sport-Event zu kommen. Aber die Art und Weise fand ich schon schwierig und wie gesagt, diese, dieses äh, drumherum dann noch, was dann unbedingt sein muss, ja, ist halt so gewesen, aber als Film, also vor allem als Oscar-Film, überrascht mich das vor allen Dingen, weil in dem Jahr Deswegen hatte ich den ja auch ausgesucht. Wir kennen sogar zwei Filme, die in dem Jahr auch nominiert waren. Deswegen ist das natürlich ein interessanter Vergleich. Es war nämlich in dem Jahr noch Am goldenen See nominiert mhm. und Jäger des verlorenen Schatzes. Äh, ja, da denke ich mal, ist das... Ist, da wundert mich dann dieser Sieg sozusagen von diesem Film ein bisschen, weil mir dann doch schon zwei, also die bei mir ja beide deutlich besser gefallen eigentlich. Aber gut, die anderen beiden, Atlantic City wäre dann auch nominiert gewesen und Reds, die beiden kenne ich jetzt gar nicht. Aber interessant auf jeden Fall, dass damals trotzdem die Leute gesagt haben, nee, die Stunde des Sieges ist der beste Film. Ja. Und
0: bestimmt garantiert nur wegen den ersten zwei Minuten. Weil <lacht> <lacht> die dachten, geile Musik, das nehmen wir. Das wird episch.
1: Mhm. Naja, aber im Goldenen See hat sogar auch, auch drei Oscars ja. gewonnen. Also die haben schon alle bunt gemischt was gewonnen, auf jeden Fall. Aber
2: ich glaube, die Darsteller haben vor allem da gewonnen. Ich bin am Goldenen See. Die haben, glaube ich, alles abgeräumt. Zu Recht, wo den Film ich das ist schon
0: wirklich Wollte ich gut. sagen, das war verständlich, ja.
1: Beide Hauptdarsteller, ja, genau. Ja, deswegen wundert es mich ja, da ist, also insgesamt äh, für uns wahrscheinlich nicht der beste Film, also die oscar verleihung 1982 übrigens, das war dann dieses Jahr drauf, aber da hat der tatsächlich gewonnen. Ja, deswegen hatte mich das auch so interessiert, wie das wie das so war. Aber gut, dann hat es uns allen drei nicht so richtig überzeugt von Punkten her tue ich mich auch schwer, ehrlich gesagt, ähm, bei so alten wichtigen, also für viele Leute wahrscheinlich wichtigen Filmen und die auch ein bisschen mehr mit der Zeit anfangen können und sich ein bisschen mehr reinfühlen können vielleicht. Ich weiß es nicht. Für die ist das auch was anderes. Für uns jetzt einfach nicht mehr so richtig. Deswegen, äh, würde ich vielleicht so vier von zehn Leimanfällen geben. <lacht>
2: <lacht> ich tue mich da auch schwer. Also, mich fanden sogar noch schlechter, ehrlich gesagt.
0: Ich fanden auch schlechter, aber...
2: Also, ich finde jetzt zwei ist wirklich zu wenig. Das wäre dann ungefähr irgendwie auch... Ja, das ist jetzt drei, fünf, aber warum?
0: Ja, es ist auch, eigentlich es ist ja auch wieder Quatsch, weil das ist ja deine Meinung. Es ist ja so, wie du den Film jetzt in dem Moment geschaut hast. Und nur zu sagen, ja, das ist ein Kultfilm und die Leute fanden ihn damals geil und er ist Oscar nominiert, das hat doch mit dem Film an sich jetzt nichts mehr zu tun. Also weiß ich jetzt nicht, wenn, wenn jetzt wenn man jetzt sich jetzt mal Filme nimmt, die für uns cool sind, so keine Ahnung wie Free Willy und dann <lacht> zeigst du dem mal irgendjemanden... Hardcore, <lacht> der, der den jetzt guckt und dann sagt die das ist ja mega langweilig, es hat Wahl, so könnte ich auch sagen, <lacht> ja okay, stimmt schon, <lacht>
2: <lacht> nee, Aber, das geht nicht,
0: <lacht> so also man muss das, ich find, man muss das schon in Relation sehen, also ich ja, es ist Einfach filmisch auch nicht so.
2: Nee, ich fand es auch filmisch wirklich schlecht. <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Ja, da gebe ich wirklich nur da hab zwei von habe ich halt zehn. bessere
0: Filme gesehen, so wie am Goldenen See oder so. Ja, doch, du ist ja deutlich
2: ja besser. Das ist einfach kaum vergleichbar damit irgendwie. Naja,
0: eben. Und deswegen ja, so, ist, ist es ist genau doch auch.
2: ist 45 Jahre alt, der <lacht> <fast>. ja <lacht> Ja. Das stimmt schon. Ja, da bin ich auch bei zwei von zehn, weil es wirklich, ich habe mich durchgequält, ich muss ganz ehrlich sagen.
0: Also, da bin ich auch. Reich, reich mich ein. Manchmal also, muss man auch mal, ne? <lacht> muss man auch mal bei, zu seiner Meinung stehen, auch, ne? Ja, war jetzt nicht so furchtbar schlimm. Also, Legion of Hegelers war immer noch schlechter. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber ja. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ähm, Felix hat zwei Kinofilme dabei, aber wenn du jetzt die einfach hintereinander besprichst, dann wird es ja auch ein bisschen langweilig, oder?
1: Ja, Florian hat ja noch die Kult-Sneak.
0: Ach so, das hat er mir nicht erzählt.
1: Ja, aber ich fange an, das passt ganz gut zusammen, weil wir beide eine Sneak gesehen haben. Florian die Kult-Sneak und nicht die reguläre Sneak, tatsächlich mal wieder. Wir waren in Naumburg unterwegs und waren da im Kino, äh, was, wo wir eigentlich alle, glaube ich, schon mal gewesen sind äh, und habe da gesehen, eine Buchverfilmung, also bisschen gehofft hat man, ehrlich gesagt, am Horrorfilm, der jetzt demnächst kommt, aber wie immer eigentlich bei das Sneak, man kriegt nicht das, was man sich erhofft, sondern kriegt einen anderen Film. Äh, Im ersten Moment stand, äh, dass das zweite Deutsche Fernsehen produziert hat, da waren wir schon ein paar Sekunden <lacht> etwas erschrocken.
0: Da ist ja schon gegangen.
1: Ja, da, ist eigentlich schon aufgestanden. Äh, es war, war, <lacht> war aber dann zum Glück äh, nur produziert mit, denn es ist tatsächlich ein isländischer Film. Was dann bei mir auch erstmal, wo ich gedacht habe, oh, sehe ich jetzt vielleicht was, was ich schon kenne? Äh, von den nordischen Filmtagen war es aber dann nicht. Tatsächlich ist es eine Buchverfilmung. Ähm, und zwar heißt er im Original Operation Napoleon. Im Deutschen heißt er dann, oder heißt der Film jetzt, Gletschergrab?
0: Das wäre auch geil, wenn er auf Deutsch einfach Operation Napoleon...
1: Okay. <lacht> das wäre mal nicht so unüblich eigentlich, wenn man einfach so nennen würde, wie er heißt, aber gut. Es geht darum, dass ähm, drei junge Leute, die immer in der, auf den Gletscher unterwegs sind, äh, Dadurch, dass der immer weiter schmilzt, machen die Entdeckungen und zwar finden die ein altes Flugzeug aus der Nazi-Zeit, was da abgestürzt ist. Und das Verwunderliche ist, ist das nicht nur, dass da natürlich alle Insassen nicht mehr ganz am Leben sind, sondern dass es unterschiedliche Insassen sind, sind nämlich tatsächlich Amerikaner und Nazis in einem Flugzeug. Und die beobachten das erstmal, äh, gucken sich das an und schicken es von dem einen der Schwester, sozusagen Bilder und ein Video davon und denken sich halt nichts dabei. Und dann kommt so eine Forschungsgruppe aus USA eingereist, die sozusagen, die eigentlich vorgibt, äh, dort nur Forschung zu führen wegen der globalen Erwerbung, Erwärmung, was natürlich äh, Quatsch ist. Denn äh, die wollen dieses Flugzeug aus irgendwelchen Gründen, was natürlich am Anfang nicht zugeben und machen Jagd auf die drei, die das eben entdeckt haben, dass die das eben nicht öffentlich machen. Dass die eigentlich nur deswegen da sind. Ja, Und das geht relativ fix und dadurch, dass sie die Nachrichten auch noch an, die, an seine Schwester geschickt haben, gerät die natürlich auch ins Visier der der Leute. Und dann entwickelt sich das so Katze-Maus-Spiel äh, das übliche eigentlich, das Wichtige ist eigentlich, warum dieses Flugzeug dort äh, abgestürzt ist und warum das so wichtig ist für die Leute, die da tatsächlich auch über Leichen gehen, um, damit es niemand mitbekommt. Ja. Äh, ist für die sneaker film, weil im ersten Moment habe ich gedacht, allein schon mit dem Titel habe ich gedacht, Alter, vor Gletschergrab. gletscher wer hat sich das ausgedacht? Aber es ist dann auf jeden Fall trotzdem ein ganz angenehmer Film gewesen. Also wenn man unter den Erwartungen der, der sonstigen Kinofilme, die wir in letzter Zeit noch nie gesehen haben, äh, da hat man schon Schlimmeres gehabt, äh, Lustig ist, dass hier wirklich tatsächlich nur isländische Schauspieler und natürlich amerikanische dabei sind, aber es spielt auch Wotan Wilke Möhring mit. Der rennt dann, ich glaube, das ist die, Produk die Produktion des zweiten deutschen Fernsehens gewesen. <lacht> das das hat, dann Wotan sich hat sich mit reingebracht. <lacht> ähm, Komm, war natürlich Wuss. auch witzig. Ich dachte, bei dem Film bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, das war schon lustig und ansonsten die Geschichte ist interessant. Es ist natürlich sehr weit hergeholt und ich finde mit der äh, mit den ja, ganzen Geschichten über die, über den Zweiten Weltkrieg und sowas, da kann man viel machen und äh, es war auf jeden Fall vom, vom Ausgangspunkt war es, fand ich es auf jeden Fall interessant, das nachzuverfolgen, weil ein Flugzeug, wo beide Parteien drin sind, das erweckt äh, schon mal Interesse auf jeden Fall. Und ansonsten, wie gesagt, so ein übliches, also von dem Rest, habt ihr sicherlich schon öfters mal gehört, gibt es jetzt nicht viel Neues. Aber die Geschichte an sich hat schon ein bei Laune gehalten. Deswegen fand ich das einen guten Stinkfilm, durchschnittlichen Stinkfilm. Deswegen fünf von zehn Leinwandperlen.
0: Aber hätten die nicht einfach die die Amerikaner, hätten die doch einfach gefangen irgendwo hinbringen können. Ich verstehe irgendwie nicht, warum das so besonders ist, dass ja.
1: Was, was heißt jetzt gefangen irgendwo hinbringen? Was meinst du jetzt?
0: Naja, die Amis hätten doch die. Da wurde du so gesagt, da waren Nazis drin, oder nicht?
1: Ja. ja. Es waren aber keine Gefangenen.
0: Das hat man gesehen, oder was?
1: Das hat man gesehen, ja.
0: Achso.
1: Das waren keine Gefangenen und äh, ja, es gibt doch noch einen, da will ich jetzt aber nicht verraten, es gibt noch einen wichtigen Punkt. Äh, weswegen auch am Anfang Dingszeit, halt, ja, warum. Ist das jetzt nicht geklärt, indem sie das Flugzeug finden? Nee, das reicht eben nicht, um das Rätsel-Lösung zu finden. Da haben sie sich schon was dabei gedacht. Also, das wird am Ende dann auch
0: aufgeklärt, oder? Das wird
1: aufgeklärt, es gibt doch kein offenes Ende. Es gibt eine Möglichkeit, sicherlich das fortzuführen, so ein bisschen, aber. Ist tatsächlich die, warum jetzt dieses Flugzeug da äh, abgestürzt ist und was, warum das so bedeutsam ist, das wird alles erzählt. Also nicht so, dass man da irgendwie jetzt auf Fortsetzung oder sowas hofft.
0: Ja, hm. Und wie war, war Wotans Leistung?
1: <lacht> ja, Wotan ist, äh, weiß ich nicht, ist ein bisschen komisch, weil der ist halt hier so ein Killer. Sehr, äh, nicht Serienkiller, sondern so ein Auftragskiller. Und da musste die ganze Zeit so mega ernst spielen, sowas. Das Er äh, ja, ist ja eigentlich eher der lustige Typ manchmal in den meisten Filmen. Das ist jetzt hier ist okay, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich gedacht hätte, äh, herausragend. Das ist einfach der normale Wut. Im lustigen Rollen gefällt er mir immer besser.
0: komm mal, Bus. Ich bin, glaube ich, die Einzige auf der ganzen Welt. Die ihn da so zitiert aus dem Film. Also, guck glaube, man muss jetzt. <lacht> Egal. Ja, dann hat ja Felix jetzt von seiner normalen Sneak erzählt. Dann würde ich sagen, macht mal Flori weiter mit seiner Kult-Sneak. Ich weiß nicht, wusste sie lief und bin ganz gespannt, was lief.
2: Kann ich sehr gerne machen. Ähm, wir haben ja letztens im Westen nichts Neues geguckt. Da hatte ich ja richtig Bock auf einen epischen Kriegsfilm. <lacht> <lacht>
0: Jetzt kam der Soldat James Ryan, oder? Es
2: kam der Soldat James Ryan. <lacht> <lacht> oh Mann! Ey. 170 Minuten. Ich hatte einen kurzen Impuls zu gehen, aber habe es dann durchgezogen. 170? Ähm, naja, ich wusste schon, dass das so lang geht. Also das, ne, es so lang geht, wusste ich nicht. Aber ich wusste schon, dass der schon eine schon epische Spielzeit hat. Hast ähm, du den
0: vorher schon mal gesehen eigentlich?
2: Ja, habe ich schon gesehen. Aber relativ. Zeitig, nachdem er rauskam. Nicht im Kino, aber gesehen hatte ich ihn schon. Ja. Da war ich auch deutlich jünger. Ähm, von Schauspielern her sind also wirklich viele, sehr viele bekannte Schauspieler auch bis in die Nebenrollen hinein. Hauptrollen natürlich Tom Hanks. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, Matt Damon ist dabei. Dann Adam Goldberg, Win Diesel, eine einer kleinen Nebenrolle. Joanne Rebisi. Also, man hat die alle schon mal gesehen. Vom Gesicht her kennt man eigentlich jeden da. Und. Wie gesagt, es geht um Kriegsgeschichte im Zweiten Weltkrieg diesmal. Und die Amerikaner sind gerade dabei in den oder sind eigentlich schon haben schon den Krieg eingegriffen. Ähm, dabei geht es um eine Familie, die, wo die Mutter schon drei Söhne im Krieg verloren hat. Ein vierter Sohn kämpft noch und deswegen bekommt eine Einheit dort den Auftrag, diesen vierten Sohn aus dem Kriegsgebiet rauszuholen, um eben zu verhindern, dass diese Mutter wirklich alle vier, alle ihre vier Söhne dort verliert und Tom Hengster, der Chef dieser Einheit, und die kommen am Anfang des Films am Strand an, da wissen die es noch gar nicht, also das habe ich schon ein bisschen vorgegriffen. Erstmal geht es nur darum, da zu überleben, weil das ist schon das Schwerste. Ich glaube, diese Öffnungssequenz ist relativ bekannt, die ist auch im Kino natürlich mit dem Sound und so sehr eindrucksvoll und auch schmerzhaft, weil es da wirklich ich weiß nicht, wie viele Leute da schon alleine sterben, um überhaupt bei dem Versuch, da an den Strand zu kommen, die kommen ja mit zu so Schiffen an und wenn die die, also die haben ja so Metallklappen und wenn die die Klappe aufmachen, um rauszukommen, da werden erstmal die ersten vier oder fünf Reihen komplett weggemäht. Also da bleibt nichts übrig. Die haben da ja am Strand die ganzen MGs und ballern da auf alles, was sich bewegt. Und es geht über bestimmt 20 Minuten oder so. Und da äh, ich weiß nicht, wie viel totet haben in den ersten fünf Minuten des Films schon, schon passieren. Also es ist wirklich grausig. Ähm, die ersten Reihen sind eigentlich nur dafür da, dann Schutz zu bieten für die Reihen danach, damit die überhaupt eine Chance haben, da hinzukommen. Also wer vorne stand, kannst du eigentlich sagen, es war so ein Todesurteil. Und natürlich schafft es dann diese Gruppe zumindest. Ähm, die schaffen auch einen Durchbruch dort durch diese erste Linie zu äh, zu bewerkstelligen, damit dann überhaupt alle anderen eine Chance haben, weiterzukommen. Und kommt dann in ein Gebiet, wo es erstmal ein bisschen ruhiger ist, wo es auch eine Basis gibt von den Amerikanern und bekommen dann eben dort diesen Auftrag. Die sind natürlich alle mäßig begeistert, die sind jetzt nicht in den Krieg gekommen, um sozusagen eine Person zu holen und zu beschützen. Ähm, teilweise verstehen sie den Grund, teilweise verstehen sie ihn nicht, weil es ihnen eben natürlich um andere Dinge dort ging. Und Befehlsverweigerung ist aber schwierig oder verboten oder schlimmsten Strafen, deswegen machen es dann in der Gruppe zusammen trotzdem und gehen eben durchs Kriegsgebiet durch, um eine Person zu finden, die auch nicht ähm, nicht lokalisierbar war. Also, der war, glaube ich, bei den Fallschirmjägern und die konnten nicht da abspringen, wo es eigentlich geplant war. Deswegen wissen sie auch gar nicht, wo der ist. Müssen ihn dann suchen und ähm, treffen natürlich immer wieder auf ein äh, Feindgebiet. Ähm, diese Gruppe wird auch, das kann man, glaube ich, spoilerfrei sagen, wird relativ schnell auch dezimiert und bis zum Schluss geht's da natürlich für alle darum, einfach nur zu überleben und diesen Auftrag, den sie eigentlich gar nicht machen wollen, irgendwie erfolgreich abzuschließen und ja, Viel weiter will ich es mal noch nicht erzählen. Mm. sag
0: ich noch mal kurz? Ähm, hattest du das gesagt? Welcher Krieg das war?
2: Zweiter Weltkrieg, ja. Ach so. Also, die kommen in Frankreich am Strand an. Da, da die.
0: Ach, bei, bei äh, dann den Kirchen? Nee. Dann
2: das ist nicht die Schlacht. Die Date. Den Kirchen, nee. Nee, ist nicht am D-Date, weil es sind ja schon, also, ich, also
1: das ist, ich, schon ja, es ist, glaube ich, schon ein paar passiert, ja, aber es ist. Kurz danach. ich hoffe,
2: ich sage jetzt nichts falsch, es ist doch der D-Day, aber ich glaube. Ich dachte, es ist der D-Day, aber ja. Ganz sicher. Doch, stimmt. Doch,
1: stimmt. die Ankunft mit dem Schiff, ein bisschen ja das. Ja, naja, genau.
2: So. Ja, doch. Das ist der Ich dachte, es wären schon, weil, weil schon Amerikaner da waren. Ich dachte, es wären die ersten gewesen im D-Day. Aber da bin ich jetzt schon wieder. <lacht> Geschichtsunterricht zu lange ähm, Auf jeden Fall zu meiner Kritik, als, als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich den, also da war ich ja vielleicht, als daraus kam, war ich 16, aber ich habe nicht im Kino gesehen, also wahrscheinlich dann anderthalb Jahre später oder so. Der hatte mich schon umgehauen. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ich da zu brutale Szenen noch nicht oft gesehen hatte. Und die sind auch heute noch beeindruckend, also das will ich den Film gar nicht absprechen, das ist schon ein Antifricks-Film auf jeden ich Fall. Ich gerade
0: sagen, heute bist du abgestürmt, verbrechen, nee. also
2: Gerade bei solchen Szenen nicht. Ja, ja. gibt es eine Szene, wo die meine Arm weggesprengt wird und der läuft da hin und nimmt seinen Arm und will damit damit weglaufen und so, oh, da wird ja schon anders das ist schon wirklich alles sehr, sehr unschön, was da passiert und
0: dann mal überlegst, ähm, was wir für ein Glück haben dass wir nicht in so einer Zeit geboren wurden na, das ja. ist nur pures Glück äh, das ist nichts anderes, wenn wir vorhat, ihr seid, vier, vier von meinen Brüdern werden jetzt wahrscheinlich da äh, äh, nicht vier von meinen Brüdern, sondern alle meine vier Brüder halt, wenn da jetzt, würden da weggeschnitzelt werden, also. Vielleicht
2: gibt es eine Gruppe, die den Vieren rausholt. Ich glaube Die Nazis, die Nazis, sind glaube ich solche, das bin solche unterfanglich. Ja, toll. <lacht> Was soll das heißen? Wow. Nee, du hast ja viel Vertrauen das in mich. Das habe ich nicht gemeint, aber die Frauen werden ja zum Glück noch nicht auch noch da verheizt. Das ist ja schon schlimm genug. Ja, das verheizt wurde. <lacht> Toll. Hm. <lacht> wie Die hm. haben dann dafür danach dann schlimme Sachen über sich ergehen lassen müssen. Naja. Alles sehr unschön. 嗯, ähm, jetzt der Kritik, genau, also ich, inzwischen fällt mir halt schon viel auf, was, was ich an dem Film problematisch finde. Wie gesagt, das ist durch die Bilder schon an die Kriegsfilme, aber die Geschichte gerade zum Ende hin ist wieder so heroisch, dass ich, also das, da habe ich inzwischen wirklich, kriege ich da Magenkrämpfe, weil das eben, das, das Bild ist ein bisschen verzerrt natürlich. Klar sehen die Leute auch, dass schrecklich was passiert, aber gibt ja immer noch genug Leute, die das Militär dann doch sehr äh, sehr wohlwollend gegenüberstehen. In gewissem Maße braucht man es ja auch, aber ich hoffe, dass heutzutage größtenteils zur Abschreckung ist und nicht wirklich zum äh, ja, zu einem offensiven Einsatz genutzt wird. Es hat uns natürlich die Zeit gerade überholt, aber zumindest in Deutschland ist es ja nicht wieder so weit. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Aber das, wenn man so sieht, was da alles passiert, und dann ist es ne, für einen selber auch schmerzhaft, das mal dann zu gucken. Und wie gesagt, ich finde da wirklich ähm, vom Drehbuch her ein bisschen problematisch insgesamt. Deswegen kann ich den Film nicht mehr so gut bewerten, wie ich das damals gemacht hätte. Für ähm, die Bilder und alles kriegt ja schon natürlich schon eine gute Wertung, aber ich bin bei 6, 6 von 10 9 ähm, Wie gesagt, vom Drehbuch her muss ich da Abstriche machen, weil gerade zum Ende hin, wenn es dann an die Rettung geht und so, und wie das dann vonstatten geht, das hab ich, da habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen gekriegt. Also hat mir nicht gefallen. Deswegen nur knapp im Durchschnitt für mich. Da muss ich wirklich einiges abziehen. Aber trotzdem, Kino war das natürlich schon auch ein Erlebnis was ich trotzdem jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, so kurz nach dem anderen Film. Also.
0: <lacht> das, das kann ich durchaus verstehen.
2: Ja, Schönes Tag da Aber nichts, das du. ist
0: halt so, und das Sneak. hast es halt nicht in der Hand. Nee, ja. Oh. ja gut, weil das jetzt so unfassbar gut reinpasst, würde ich mal mit dem Film weitermachen, den ich geschaut habe, auch im Kino und eigentlich auch ein Kultfilm. Nicht eigentlich, <lacht> sondern ein Kultfilm der ja, jetzt 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat gefeiert hat und deswegen nochmal in die Kinos gekommen ist. Äh, gestern bin ich frisch aus äh, nach dreieinhalb Stunden aus Titanic gegangen, wo hier zwar 1997 steht, aber wahrscheinlich kam man in Deutschland dann 98 raus, oder?
2: Nee, ich glaube, da gab auch 97 wenn ich es richtig weiß.
0: Aber dann sind es ja 26 Jahre. Jubiläum
2: Oder? Na gut, da. Ja vielleicht auch 98. <lacht> ich
1: glaube, das ist ja auch im Februar gewesen, also könnte es schon sein, das ist 98. Ja, ja dann
2: wahrscheinlich schon.
0: Sonst wäre es ja irgendwie ein bisschen merkwürdig. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir müssen zur Geschichte, <lacht> weiß ich jetzt
1: nicht,
0: <lacht> ich, muss ich jetzt nicht so viel sagen, es ist ein großes Wir Schiff, haben auch schon
1: ein paar Mal besprochen, glaube ich. Wir
0: haben Mal besprochen, genau, große großes Schiff, was rausfährt von Irland äh, nach Amerika und da dann sich zwei Verliebten auf dem Schiff und dann geht's unter ja Und das in dreieinhalb Stunden. <lacht> allerdings muss man sagen, also ich glaube, ich hatte den ja jetzt letztes Jahr, irgendwann mal Anfang letzten Jahres, vom Jahr oder so, schon nochmal geguckt. Da fand ich ihn ja auch wieder richtig gut. Jetzt hatte ich tatsächlich das Vergnügen, ihn im Kino zu sehen, allerdings auch in 3D. Ich weiß nicht, Felix, du hattest ja eventuell vor, den auch zu gucken, hast es
1: nicht gemacht. Bis jetzt noch nicht, ne?
0: Ja, da ist er jetzt raus. Also, der läuft jetzt scheinbar nicht mehr weiter, zumindest bei uns in Nürnberg nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt die letzte Chance genommen, den Mittwoch nochmal zu gucken. Ähm, ja. Ich sage, also, vielleicht nehme ich erstmal das 3D vorweg. Denn ich muss sagen, ich hatte bisher in meinem kompletten Kinoerlebnis noch nie das dass ich äh, 3D wirklich als sehr angenehm und schön empfand, wie bei diesem Film. Denn ich hatte mir schon so eine Panik gemacht, so, scheiße, dreieinhalb Stunden geht der Film. Das ist schon krass. Und dann dreieinhalb Stunden auch noch 3D. Aber wir saßen im wirklich sehr großen Kinosaal mit einer curved ähm, Leinwand, großen Leinwand mit Riesenbrillen. Ich Die waren so groß wie mein halbes Gesicht. Also das war echt überragend, <lacht> weil du da halt einfach, also es hat nicht, mir hat es nicht gedrückt, meiner Freundin schon am Ohr, aber dadurch wahrscheinlich, dass meine Brille drunter saß, hatte ich das Problem dann nicht so. Es war es auch endlich mal so, dass meine Brille bei der ähm, 3D-Brille nicht gestört hat, weil die einfach sowieso über alles drüber ging. Also, manchmal hat man ja dann irgendwie, dass es oben nicht richtig sitzt und dann guckst du, hast du unten einen Rand und, oh, es ist alles so mistig. Die waren wirklich riesengroß. Und ähm, ich bin mit leichten Kopfschmerzen ins Kino gegangen, wo ich schon, ich hatte schon meine, meine Schmerztablette parat, falls es noch schlimmer wird. Und ich bin ohne Kopfschmerzen
2: rausgegangen.
0: <lacht> so ist in Leben noch nie passiert. Es war immer andersrum. Ich bin immer mit Kopfschmerzen aus ins Kino gegangen. Und äh, gerade nach dreieinhalb Stunden bin ich zu so 100% davon ausgegangen, dass es keine schöne Nacht wird. Aber. Es war eine so angenehme Überraschung für mich, weil das wirklich scheinbar noch mal richtig schön aufbereitet wurde, auch in 3D. Teilweise, das 3D auch einfach sehr dezent war und sehr äh, so, im, äh, so im Hintergrund gehalten. Bei den Action oder bei den großen Szenen war es natürlich sehr gut und gerade, also was auch wirklich ja immer gut wirkt, wahrscheinlich, Deswegen hat deswegen sich auch James Cameron dann für die Wasserwelt entschieden. James Cameron, ne? Bei Avatar. Ja. ja <lacht> ähm, ist grad, Ich war gerade ein bisschen Angst, ob ich das wieder verwechselt habe, aber nee. Ja, James Cameron. Ähm, weil das nämlich geil wirkt, wenn da diese Tauchbohle lang fahren und es schwebt so im Wasser und das. Sieht echt richtig cool aus. Auch bei einem äh, Film, der 25 Jahre alt ist tatsächlich. Und ja, ich habe das so unfassbar genossen, den im Kino zu sehen. Weil diese Szenen immer noch so krass aussehen. Das ist... Ich verstehe manches heute immer noch nicht, wie die das gedreht haben. Gerade diese Szenen, wo sich das Schiff nach oben aus dem Wasser hebt und man diese riesen Schiffsschrauben sieht und vor vor diesem Bild die Menschen schon im Wasser schwimmen und so. Das sieht echt so, also gerade im Kino auf der großen Leinwand, das ist einfach so was anderes als zu Hause. Und natürlich, was dem Film auch nochmal noch mal die Krone aufgesetzt hat, war der Sound, weil das war, also schon, nee, echt, an diese Szene erinnert, wo Rose da durch diese Gänge rennt, um Jack zu finden. Und die, die, das Schiff geht ja eigentlich schon gerade unter und das fängt an zu knacken und zu, zu knarzen und so diese, dieses Metall, was sich so biegt und, und diese Geräusche macht, das ist unfassbar, wenn das so um dich rum ist und du das Gefühl hast, das ist so jetzt neben dir und über dir und überall und das zieht dich so krass in diesen Film rein. Obwohl ich den jetzt schon so oft geguckt habe, war das einfach nochmal, es war wirklich nochmal so ein geiles Erlebnis. Ähm, und interessanterweise bin ich immer noch so berührt von dem Film, weil ich jedes Mal danach da sitze und denke, was das für eine unfassbare Scheiße war, was da abgelaufen ist. Und wie sehr das alles verhindert hätte werden können. Und das jedes Mal ist das so bitter, gerade wenn man mitkriegt, was für Fehlentscheidungen getroffen werden. Und dass das einfach ein komplettes menschliches Versagen war, von vorne bis hinten. Es ist... Ach, das, jedes Mal nimmt mich das wieder mit. Und die Szenen... Also manche Szenen waren natürlich hat man gesehen, dass die vor 25 Jahren animiert wurden. So gerade das Schiff, wenn das so im Wasser gefahren ist, das sieht man auf dem kleineren Bildschirm nicht so sehr, aber auf der Kinoleinwand ist das ein bisschen schwierig zu verschleiern. Die haben zwar einen Filter drüber gelegt, aber es hat leider nicht so richtig ausgereicht. Und dann gibt es tatsächlich auch ein paar Szenen, wo dann über das Schiff so rausgesoomt wird und man so Leute auf dem Deck sieht. Und das war <lacht> das Sah echt ein bisschen aus wie, naja, Anf Anfang Playstation Grafik, so ein bisschen, ähm, <lacht> vielleicht noch ein bisschen besser, vielleicht PlayStation 2. Aber <lacht> ja, es war schon interessant zu sehen. Ähm, aber ansonsten, gerade dies, diese Szenen am Ende, da hat man ja das Gefühl, dass es da ist nichts mit PC gemacht. Das alles nach, und ich frage mich immer, wie das wie die das gemacht haben, gerade wenn das Schiff sich so komplett aufgerichtet hat, wo der, die Spitze dann komplett im Wasser war und da die Menschen hingen und die Menschen dann so runtergefallen sind, auch teilweise ja sich noch da angeschlagen haben irgendwo und du siehst einfach, dass das das ist nicht, das ist kein Computer, weil das hat man echt gesehen, also das konnte man gut unterscheiden bei <lacht> den damaligen Computerskills, die die hatten. Ich frage mich immer noch, wie die das gedreht haben und was für eine unglaubliche Investition dieser Film gewesen sein muss, weil auch schon alleine die, die Szenen in diesem, auch unten in dem Motorraum oder so, das, das ist ja alles, entweder die waren auf einem echten Schiff und haben das gedreht oder die haben das alles nachgebaut, gerade diese, diese wo sie dann bremsen müssen und zurückfahren. Du siehst, wie die da das Feuer schüren, die, die, Dinge, die Dinge zumachen, dann wieder nachschüren, wie diese riesen Arme da sich bewegen, so hoch und runter bewegen und anhalten und wieder in die andere Richtung gehen. Also ich weiß nicht, wie man sowas drehen oder nachbauen kann. Es ist unglaublich, wenn du dir das nochmal so richtig anschaust, was das für eine... Riesenarbeit gewesen sein muss. Also, ich fand das, ich finde es wirklich schade, dass du den nicht nochmal im Kino gesehen hast, Felix. Ich weiß nicht, ob er nochmal irgendwo läuft. Bei uns ist er jetzt halt leider raus. Aber ja, ich habe
1: mir jetzt mit Erschrecken festgestellt, dass er hier auch raus ist. Ja. Ist natürlich sehr schade, weil ich den auch gerne noch gucken wollte. Aber es wundert mich nicht, weil er ja auch in der Fassung, in der es jetzt rauskam, gab es ihn anscheinend doch nicht, weil der nochmal im 4K nochmal restauriert wurde, zusätzlich. Also scheint das auch optisch dann nochmal deutlich Es gab ja schon mal eine 3D-Variante von Titanic, aber die hier soll nochmal besser sein als die damals. Also da haben sie nochmal Hand angelegt. Also schon erstaunlich, wie viel Wert sie legen. Und ich ärgere mich jetzt ein bisschen und mich wundert es auch, warum der jetzt rausfällt. ich gesagt, wie war denn deine, deine Vorstellung besucht?
0: Na, es waren schon noch ein paar Leute da, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das halt. Ähm, auch so ein bisschen, jetzt weiß ich, das letzte Mal war, dass es lief, dass da halt welche drinnen waren. Nehm ich mal ich an. weiß nicht, weil
1: mich, es läuft jetzt auch nicht so wahnsinnig viel an, wo ich jetzt sagen würde, ne, die würden jetzt alle Titanic erstmal schlagen, keine Ahnung. Ja, ist schade drum eigentlich, weil ich hätte ihn gerne noch gesehen, aber ich hatte jetzt in den letzten zwei Wochen gar keine Zeit dazu. Deswegen ja. ist es ja natürlich jetzt bitter, dass er gleich mal komplett rausgefallen ist.
2: Ja.
0: Ja, also es ist wirklich schon alleine, also ich habe so gedacht, schon alleine die Szene, die ich gerade beschrieben habe, die die war doch damals bei dir, glaube ich, auch in diesem Titanic-Buch drin, ne?
1: Die mit, den die Schuss, Schuss, mit
0: dem Buch ins Wasser. Mit
1: dem Ja, genau, die ist da auch drin.
0: Wo, dieser, wo dieses, schon alleine deswegen, das im Kino zu sehen, war so unfassbar geil. Also ich weiß nicht, ich meine, es ist so dumm, sowas toll zu finden, weil das an Katastrophenfilm ist, der wirklich so explizit furchtbare Dinge zeigt, aber das ist so krass gemacht, das ist einfach Filmgeschichte irgendwie, so das zu sehen und dann nochmal im Kino und mit dem Sound und es hat mich überhaupt nicht gestört, dass der in Deutsch war. Das erste Mal, dass ich wirklich gedacht habe, scheiß, scheißegal, es ist einfach perfekt alles und ach, oh, also ich war komplett gehypt danach, also, <lacht> Schon auch alleine, dass mich das 3D überhaupt nicht äh, gestört hat und sogar eher den Film besser gemacht hat. Wann war das denn jemals bei mir, dass es den Film nochmal zusätzlich verbessert hat? Also, ich, das, ich bin so froh, dass ich da drin war. Das, also... Ist schon, also ich will jetzt auch nicht so riesig darüber reden, weil jetzt, ich merke, dass Felix schon ein bisschen traurig ist, dass er nicht drin war. Aber
2: ja, vielleicht.
1: nee, ich überlebe das schon, aber es ist, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der rausfällt, ehrlich gesagt. Ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich anders, hätte ich den wahrscheinlich noch geguckt, aber das damit hatte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. dachte Das ist ja so ein Dauerläufer jetzt wieder, dass der, immer, der muss ja nicht immer jeden Tag laufen, aber dann halt eben am Wochenende nochmal oder sowas. Aber ja. wahrscheinlich auch ein der Länge ein bisschen schwierig und ja, keine Ahnung.
0: Ja, das muss man halt schon auch sagen, ne? Dreieinhalb Stunden, also das ist schon 194 Minuten, das ist schon lang, aber du merkst es halt überhaupt nicht. Und ich finde es jedes Mal krass, dass ich bei diesem Film, das ist so kurzweilig, das ist, ich habe mich nie irgendwie gelangweilt, mir hat zwischendrin mal da... da die Boberze weg aber das war alles, was darauf hingedeutet hat, dass ich jetzt länger als eine Stunde da saß. Es ist, ist schon, also ich fand das war schon, war schon der die Musik ist auch so, die Musik bei Titanic ist so, ich meine jetzt natürlich nicht My Heart Will Go On, sondern diese dieser Streicher und dieses Ganze, oh, das ist so, das geht so tief irgendwie, finde ich. Und, ja, ist schon ein überragender Film, muss man schon echt sagen. Und jedes Mal hofft man doch, dass er doch nicht taugt.
1: Das ist echt geil, dass man immer so blöd ist und denkt: Ja, diesmal nicht, diesmal ja, aber nicht.
0: Ja, dann denkt man immer so: also, Diesmal schaffen sie es vorbei.
1: <lacht> diesmal reicht die Tür für beide.
0: Diesmal fahren hm. sie da vorbei, ich weiß es genau. <lacht> ja. ja. ja das ist so. Oh, das ist so krass, wenn du diese diese Aussichtslosigkeit. Ne, du bist seit zwei Stunden auf diesem Schiff und du weißt genau, es ist einfach rum. Es kann, es passiert, es kann nichts mehr helfen. Nichts. Ich weiß nicht, wie. Ich, ich, ich hätte das psychisch schon gar nicht durch, durchgestanden, ehrlich gesagt. Naja. Es ist schon dramatisch, dass immer sowas passieren muss, bevor. Ich meine, ich eigentlich geht man doch davon aus, dass, wenn man aus sich ein Schiff baut, dass man dann zumindest dafür sorgt, dass jeder fucking Mensch auf diesem Schiff in so ein dummes Boot rein kann, ey. Das ist so ein Riesenschiff. Warum bauen die denn so ein Riesenschiff, wenn die da nicht dann noch irgendwie 20 andere Boote dann noch mit drauf bauen können? Es ist nicht schön aus, jeder. Ja. Also, unsinkbar, ja, Hat äh, echt gut geklappt. Oh. Naja, man regt sich danach schon auf. Schon allein, wenn du, das, hat, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die ja gesagt haben, dass das Steuer viel zu klein war für dieses Schiff. Wenn die das Steuer größer gebaut hätten, dann wäre das Schiff auch schneller, hätte das schneller ausweichen können und wäre wahrscheinlich gar nicht mit dem Eisberg kollidiert. Das ist halt auch, ne? Warum haben die das denn nicht einfach besser gebaut? Also tut mir leid, aber war doch groß genug, <lacht> und so größere Steuer bauen. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ja. Naja, hätte, hätte, ne.
1: Hm, das stimmt. Da haben sie am falschen Ende gespart.
0: 15, wenn man wirklich 1500, 1500 sagt sie am Ende. 1500 sind da trunken und äh, zerquetscht und äh, erfroren und 600 sind rausgekommen. Das heißt, mehr als die Doppelten, der die da in, auf die, diesem Boden waren, sind, sind da elendig, also das kann man ja wirklich sagen, sind da elendig vollendet. vollendet. Das ist schon, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Ja, Okay, das war es total, ich weiß nicht, also es war 10 von 10 Erlebnis, also 10, 20 von 10 Erlebnis auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, deswegen, <lacht> ich finde, das ist so ein super Film, also kann man mal wieder gucken und geht ans Herz und nimmt einen auch sehr mit. Es zieht halt eine Katastrophe und Liebe. Ich meine, was willst du mehr und dann noch auf dem Schiff? <lacht> hm. <lacht>
1: Das stimmt. Ja, ärgerlich, dass ich nicht geguckt habe, dass der jetzt raus ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut, ich war auch noch mal im Kino. Aber irgendwie nur Kinofilme heute, kann das sein? Äh, außer die Hausaufgabe.
2: Nee, ich habe noch äh, eins. Ach, du hast noch <lacht>
1: eins. Ich dachte schon, wir haben tatsächlich es geschafft, nur Kinofilme zu sehen. Ich habe... Ähm, Knock at the Cabin geguckt, der neue Film von M. Night Shyamalan. Ja. Ich
0: bin mal gespannt.
1: Mit unseren Ben Eldridge, Jonathan Groff, Dave Bautista, Robert Grint natürlich äh, auch mit dabei und die anderen kamen mir jetzt nicht so bekannt vor, aber die hatte ich auf jeden Fall schon in anderen Produktionen gesehen und es geht um ein schwules Pärchen, was Urlaub macht mit der siebenjährigen Adoptivtochter im Wald, in der Waldhütte und die bekommen plötzlich Besuch von vier Leuten, die sagen ja, einer von euch beiden äh, müsste von einem von euch umgebracht, oder einer von, der, von den dreien im Endeffekt, eigentlich geht es auch um das siebenjährige Mädchen da, wenn einer von denen umgebracht wurde, das würde jetzt die Welt retten ansonsten würden die vier, würden vier Katastrophen äh, kommen äh, und für jedes Nein, was ist, also die werden jedes Mal von denen gefragt und für jedes Nein, was ich sagen, würde eine Katastrophe einsetzen. Und das sind halt so ganz verschiedene Sachen. Ich weiß gar nicht, wie viel da im Trailer schon gesagt wurde, deswegen frage ich nicht zu viel. Aber die, das hat halt direkten Einfluss. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man so eine Hütte Urlaub macht und solche Leute kommen, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man da direkt drauf anspringt. Kann man ja auch nachvollziehen. Und äh, deswegen sind die natürlich erstmal gar nicht begeistert von der Idee an sich ja, sowieso schon nicht. Aber eben auch glauben die natürlich auch kein einziges Wort. Und äh, deswegen sagen sie natürlich als erstes Nein und dann beginnen eigentlich so die Sachen, die passieren. Äh, es geht erstmal darum, dass also, erstes, äh, eine, nicht ein Erdbeben, aber also sozusagen einen Tsunami gibt, der auch von den Leuten da vorausgesagt wird. Er sagt, wenn jetzt nein sagt, dann wird es das und das geben. Und es ist auch immer so, dass sie direkt dann in dem Moment auch zeigen, was passiert. Also, es ist dann so, dass du tatsächlich, dass sie den Fernseher einschalten. Und dann wird gezeigt, dass es einen Tsunami gibt. Im ersten Mal war es sogar so, dass der Tsunami passiert es, bevor die Leute äh, das angekündigt haben. Aber es ist dann eben so, dass es dann kurze Zeit später tatsächlich noch einen zusätzlichen gibt. Und da kommt dann, ja gut, beim ersten Mal kommt es noch nicht so richtig ins Grübeln, weil es halt ja zufällig sein könnte. Und man kann sich ja vorstellen, wenn das dann immer weiter so geht, irgendwann glaubt man vielleicht den Leuten mal. Ja, und deswegen... Das, das war's dann eigentlich schon. Also ich würde gar nicht viel mehr verraten, weil dann geht man schon zu sehr ins Detail. Ähm, der Film geht nämlich nur 100 Minuten und die, da passiert jetzt auch nichts anderes. Also, da werden jetzt tatsächlich, geht's jetzt eher darum, wie die drei, eigentlich das Kind das ist ja von Anfang an raus. Deswegen kann man schon sagen, dass es um die zwei geht, äh, wie die Sicherheit, wie, wann, da wirklich Zweifel aufkommen und wann es wirklich darum geht, was machen wir jetzt eigentlich? Wer von uns beiden muss jetzt sterben oder nicht sterben? Oder erzählen die alle nur Quatsch? Oder sind das alles nur Zufälle oder sowas? Ja. Darum geht es eigentlich. Ja. Ansonsten weiß ich nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Außer ähm, dass man nicht ja, gut, das ist eigentlich auch schon was von der Story was verraten. Aber ich sag mal, man kann auf was nicht hoffen, was bei M.H. Amalan eigentlich normal ist. Deswegen, das ist auch so der große Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe. Nicht, dass es das an sich nicht gegeben hat, sondern weil man eigentlich schon alles wusste. Also ich fand, wenn man den Trailer, diesen längeren Trailer gesehen hat, ähm, dass da passiert nicht viel mehr jetzt in dem Film. Es wird alles natürlich ausführlicher gezeigt und warum das passiert, aber es gibt eben kein, keine ja wie man sagen keine Erzählung am Ende, warum das auf die Art und Weise passiert ist. Darauf hatte ich dann schon gehofft, es muss nicht immer das Typische sein, sondern es hätte halt ein bisschen mehr eine Begründung geben können, warum warum das den Leuten da passiert. Ja, deswegen, es war insgesamt interessant, auch die, die Charaktere sind gut, überhaupt die die beiden Schauspieler, die da, also Dave Batista muss ich sagen, ist für mich auch so ein Phänomen, dass der immer wieder Filme bekommt. Sozusagen, er kann ja, es im Endeffekt kann er nicht so wahnsinnig gut schauspielen, sag ich mal. Aber in der Rolle hat er schon gepasst, weil das so einen richtigen äh, so einen Grundschul, nee Grundschule, Grundschule, nee, weiß gar nicht. Also auf jeden Fall einen Lehrer gespielt hat und da äh, sein, sein Repertoire, im Endeffekt das, was er gebraucht hat, das hat er da auch gezeigt, war so richtig kühl, die ganze Zeit ruhig bleiben muss, er versucht eben, die Leute mit, äh, nicht sie anzuschreien oder in irgendeiner Form aggressiv zu machen, sondern er versucht immer beruhigend auf die Leute einzuwirken, weil er genau weiß, wenn ich das euch erkläre, wie in der Schule, wenn du den Schülern was erklärst, wenn du irgendeinen totalen Schwachsinn erstmal erzählst oder was erstmal wie Schwachsinn klingt, dann äh, werden die dir das erstmal nicht glauben und erst recht nicht, wenn du sie dann anschreist oder wie die, du dann was für dich folterst oder was für dich, äh, irgendwelche Sachen. Deswegen, ja. Es ist halt schwierig. Aber da hat er irgendwie gepasst, in dieser unterkühlten Rolle auch. Ja. Ja, kann man auf jeden Fall gucken, finde ich, einer der Schei ja mal an, Filme, die auf jeden Fall besser gelungen sind. Auch wie gesagt, wenn es am Ende auf nicht so wahnsinnig viel hinausläuft, das ist so mein größter Kritikpunkt äh, pff, auch schwer zu bewerten. Mhm. Nee, wäre ich auch leider wegen dem Ende nur bei einer durchschnittlichen Wertung drauf rausgekommen. Ich würde trotzdem denken, dass er euch bei gefallen könnte. obwohl ich denke, dass. Dass ihr denselben Kritikpunkt, dieselben Kritikpunkte wie ich haben werdet. Deswegen lande ich da bei 5 von 10, Leiman Plan.
0: Gibt es 5 von 10 und sagst es ist der, der Bessere?
1: Der Bessere im Gegensatz zu den, was man. Also, es gibt ja gute Filme, es gibt wahnsinnig schlechte Filme und der ist dann so in der Goldenen. Also, einer der Besseren war ja in der Goldenen Mitte. Ist.
0: Okay, das klang jetzt so wie. Also der hat ja schon gute Filme gemacht.
1: Ja, Lange der hat so halt lieb. beides. Der ja, hat ja. halt tolle Filme und der hat halt auch richtig, richtig schlechte Filme und das ist so die Mitte. Deswegen ist es ein guter für seine Verhältnis guter. Also, du kannst halt alles haben. Du kannst, mal, kannst halt mal rausgehen und denken, was ist das hier eigentlich gewesen und manchmal ist man echt begeistert, aber ich war bei dem Film äh, nicht so vom Hocker gerissen wie bei manch anderen, aber trotzdem deutlich besser als seine Totalausfälle.
0: Ja gut, ähm, dann haben wir jetzt glaube ich nur noch einen Film, den Flori geguckt hat. Oder?
2: Das kann gut sein. <lacht> ich habe noch einen Film zu Hause geschaut, ein bisschen Grund glaube ich, Kontrastprogramm zu den anderen Filmen, die wir heute hatten. War auch ganz gut nach den Kriegsfilmen zuletzt. <lacht> <lacht> Hat Stephanie aus der Bibliothek ausgeliehen. Äh, wunderschön habe ich noch gesehen, von und mit Caroline Herford. Ähm, geht um, ja, ist ein Episodenfilm, geht um fünf Frauen, die gerade ja, in verschiedenen schwierigen Phasen ihres Lebens sind, sag ich mal. Caroline Herford-Charakter ist, ist Mutter und kommt immer mehr mit der Rolle nicht mehr so richtig klar. Nora Tschörner ist ihre Freundin, Vicky, die ja, die will keine Beziehungen aus verschiedenen Gründen. Ähm, dann haben wir noch Emilia Schüler, die spielt die Schwester vom Ehemann von Caroline Herford. Also die sind alles mehr oder weniger miteinander verbandelt, aber wie gesagt, die Geschichten sind dann schon unterschiedlich von den fünf. Und sie ist ähm, bei so einer Modelagentur und ist dadurch eben ja, kann man sagen, sich beziehungsweise so getrieben von dem, was er erreichen will. als ja, Roman, dass sie äh, Emilia Schüle spielt da, Julie.
0: Achso, Emilia Schüle ist das. Genau,
2: Emilia Schüle, ja. Ich ähm, bin ist jetzt so den
0: gekommen, bei den ganzen Leuten, die du gesagt hast.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich brauche gar nicht auf alle Geschichten eingehen. Ich sage es mal die noch, ähm, die eben so getrieben ist durch das, was er erreichen will, dass sie im Körper Sachen antut, die dann irgendwann ihren Tribut sollen und ja, wie gesagt, die Mutter von den von zwei in der Charakterik ist, spielt noch eine Rolle und und so weiter. wir will gar nicht alles verraten, weil dann braucht man filme nicht mehr gucken. <lacht> ähm, ich hatte, also ich bin jetzt glaube ich nicht unbedingt 100% die Zielgruppe des Films. <lacht> oh, ich wundere mich ob er gesagt dass du den du guckst. Ja, manchmal guckt man halt auch halt Filme,
0: mal, weil der Partner das gucken will.
2: Genau, ich habe mal mitgeguckt und Ja. Es ja, gibt doch wirklich, es gibt, es gibt Sachen an dem Film, die mir auch wirklich gefallen haben. Also, so, so negativ bin ich da jetzt wirklich nicht eingestellt. Äh, ich hatte bei manchen Geschichten habe ich wirklich ein bisschen Probleme, gerade was die Hauptgeschichte mit Caroline Herford angeht, die eben sehr seltsame Entscheidungen trifft. Ähm, auch, also sie hat einen Ehemann, der eigentlich, objektiv betrachtet jetzt nicht das schlimmste Ehemann aller Zeiten ist, aber er bekommt halt wirklich Sachen vor den Latz geknallt, die komisch sind. Auch, weil sie eben ihm gegenüber, finde ich, auch teilweise sehr unfair ist. Ähm, man kann zwar ihre Beweggründe verstehen, aber nicht den Weg, den sie wählt, um da ranzukommen. Also so ein bisschen verraten kann man das ja, sie möchte relativ schnell nach dem zweiten Kind wieder zurück ins Berufsleben und ähm, bekommt die Chance auf ein Vorstellungsgespräch und übergeht dabei sozusagen ihren Mann und zählt ihm nichts davon. Und als es dann rauskommt, gibt es natürlich einen Riesenkrach und sowieso in dem Film muss man sagen, wenn wenn die Leute 10% mehr miteinander reden würden, gibt es die ganzen Probleme, glaube ich, nicht. Aber <lacht> das, dann gibt es doch den Film nicht. Aber das fällt einem schon auf, natürlich, dass da so mit dem Mittel gearbeitet wird, dass einfach Leute nicht miteinander reden und dadurch Probleme entstehen. Das ist ja jetzt kein unbekanntes Mittel, sage ich mal, in solchen Filmen. Hat man schon öfter mal gesehen. Und trotzdem finde ich, dass jede Geschichte auch wirklich vom Inszenatorischen her sehr, sehr schöne Szenen hat, Also die auch ins Herz gehen. Also muss ich wirklich sagen, da hat mir eigentlich einiges auch gut gefallen. Gerade, was auch die Arbeit mit Kindern angeht in dem, in dem Film, fand ich wirklich sehr stark teilweise. Und deswegen würde ich gar nicht davon abraten, auch wenn mir einzelne Geschichten nicht so gut gefallen haben. Aber wie gesagt, es gibt so starke Elemente, dass man den wirklich gucken kann. Also wird auch jetzt keine wirklich schlechte Wertung geben, weil es, wie gesagt, nicht so mein, meine Themen hundertprozentig sind. Aber trotzdem kann man sich dann schon so ein bisschen mit reinfühlen. Und es gibt ja auch immer den Gegenpol dazu, es gibt ja in fast jeder Geschichte auch den Mann, den es dann sozusagen, ich will jetzt nicht sagen trifft, aber die kommen teilweise halt nicht so gut weg. Teilweise verschuldet, teilweise unverschuldet. Und deswegen fand ich den insgesamt trotzdem gut gemacht. Auch Hat wirklich, wie gesagt, gute Elemente, dazu würde ich auch auf jeden Fall die Musik zählen, die hat mir sehr gut gefallen, die teilweise natürlich auch so ein bisschen Richtung Drehendrüse dann drückt. Also das schafft der Film schon auch, da die richtigen Knöpfe zu bedienen. Das will er ja auch und deswegen kann man das auch gar nicht so richtig vorwerfen. Aber die fand ich schon wirklich auch gut gemacht. Viel Klaviermusik und schön ruhig und ein bisschen melancholisch. Sowas mag ich ja eigentlich immer ganz gerne. Deswegen, also ich gebe dem schon sechs von 10 Diamond Perlen und denke, man kann den wirklich auch als, als Partner dann mitgucken. Also da macht man jetzt nichts falsch.
0: Sehr gut unerwartetes Ende. Unerwarteter Abschluss. Sehr schön, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. Ähm, mal gucken, ob wir nächste Woche ein paar mehr Filmchen oder ich, äh? also die anderen haben ja schon ein bisschen was geguckt, aber ich war dieses Mal ein bisschen raus. Haben wir denn überhaupt eine Hausaufgabe, die noch geguckt werden soll?
2: Ja, wir haben eine Hausaufgabe. Ich habe mich diesmal ein bisschen schwer gefallen, müssen ein bisschen suchen. Aber habe einen Film gefunden. Den ich eh schon immer gucken wollte. Bei Netflix ist der und zwar nebenan mit Daniel Brühl. ist, glaube ich, ein Kammerspiel. Ich hoffe, den kennt jetzt noch keiner. Nö. Nee. Das ist gut. Dann
0: also gucken ist, 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 ist,
2: ist glaube ich, ein Kammerspiel. Ich weiß nicht, ob es nur ein Trio ist, aber ich glaube, viele Triorte gibt es nicht. Ist, glaube ich, auch von Daniel Brühl, bin mir jetzt aber gar nicht, Ja, ich glaube schon. Aber bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Egal. <lacht> auf jeden Fall nebenan auf Netflix. Guck mal.
0: Guck mal, genau. Na schön, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und ja, geht schon gleich ins Kino. Und dann hauen wir rein. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.